0: Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris où il est pile 21h, 22h à Alep, 20h en temps universel.
1: Adrien Delgrange.
0: Bienvenue à tous, l'heure de retrouver votre journal en français facile, co-présenté ce soir avec Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis.
2: Bonsoir Adrien, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce journal international du mercredi 14 décembre,
2: Alep, à la une de l'actualité internationale, de violents combats ont à nouveau éclaté ce matin dans cette ville du nord de la Syrie. Du coup, l'évacuation prévue des civils et des insurgés est reportée.
0: Quand porter une jupe devient un... Un signe de résistance de nombreux employés de la Knesset, le Parlement israélien, sont allés aujourd'hui travailler en jupe. Les explications dans un instant de notre correspondant à Jérusalem.
2: Et puis il voulait montrer l'exemple, le président philippin Rodrigo Duterte déclare avoir personnellement tué des criminels présumés à l'époque où il était maire de Davao, une ville du sud des Philippines. Voilà pour les titres, bienvenue à tous Dans les quartiers d'Alep Est, les habitants sont maintenant dans l'attente d'être évacués, emmenés loin des bombes. Les rebelles et les
0: civils, Alexis, qui le souhaitent, peuvent désormais quitter Alep grâce à un accord conclu hier. L'évacuation devait commencer à 5h du matin, ce matin, mais l'opération prend du retard à cause de milices des hommes pour le régime de Bachar el-Assad qui entraveraient empêcherait l'évacuation les explications de Sami Boukhelifa.
3: Des combats violents des bombardements à Alep rien suffit pour remettre en route la machine de guerre d'un côté les rebelles déterminés ils résistent jusqu'au bout de l'autre, les forces de Bachar al-Assad et notamment des milices incontrôlables. Et au milieu, les civils sans défense subissent ce nouveau déchaînement de violence. Abou al-Haytam al-Hur est militant de l'opposition à Alep. Il y a eu un premier groupe de
0: civils et de blessés qui a tenté de quitter les quartiers insurgés, mais des miliciens iraniens pro-régime les en ont empêchés pour des raisons confessionnelles. Ces milices viennent de reprendre les combats et ils tirent des obus
3: contre les derniers quartiers encore assiégés. Encore une fois, les civils sont la cible
2: de tir.
3: L'angoisse d'être tué, puis l'espoir d'être évacué et désormais cette reprise des combats. Les habitants de la ville d'Alep sont plongés dans un profond désarroi. Depuis 48 heures, on exerce sur eux un droit de vie et de mort. C'était Samy Boukhélifa. Et toujours sur la
2: situation à Alep, François Hollande s'est à nouveau exprimé aujourd'hui. Le président français demande à l'ONU de tout mettre en œuvre pour permettre l'évacuation des civils dans la dignité et la sécurité et sous le contrôle d'observateurs internationaux et avec la présence des organisations humanitaires. Et puis
0: enfin à noter qu'en signe de solidarité avec les habitants d'Alep Est, Anne Hidalgo, maire socialiste de Paris, annonce que la tour Eiffel restera éteinte ce soir.
2: À la Knesset, le Parlement israélien, jubes et robes trop courtes ne sont pas bien vues. Ces derniers
0: jours, Alexis, plusieurs employés femmes ont été bloqués ou retardés au contrôle de sécurité pour cause de vêtements inappropriés. Et cette nouvelle réglementation a donné lieu à des scènes plutôt inhabituelles ce mercredi matin dans cette enceinte parlementaire à Jérusalem pour RFI, la correspondance de Guilhem Deltey.
1: Elles étaient tout d'abord trois, puis une dizaine, une dizaine de femmes assistantes parlementaires ou collaboratrices de députés retenues ce mercredi matin à l'entrée de la Knesset, car selon le nouveau code vestimentaire, les jupes et robes trop courtes ne sont plus admises mais le texte ne précise pas la longueur requise. Ces femmes, habituées des lieux, affirment que les vêtements portés aujourd'hui étaient les mêmes que d'habitude. Mais aux yeux des agents de sécurité, ils ne correspondaient pas aux nouveaux critères. Ces cas ne sont pas isolés. Ces derniers jours, d'autres femmes ont été ainsi retenues à l'entrée du bâtiment. L'une d'entre elles a été contrainte de retourner chez elle, se changer, avant de pouvoir gagner son bureau. À l'appel d'un syndicat, plusieurs dizaines de femmes se sont donc présentées ce mercredi en portant jupes et robes. Deux députés hommes leur ont également apporté leur soutien, l'un en revêtant lui aussi une jupe, l'autre en retirant sa chemise et lançant aux gardes « Si je peux entrer comme ça, elles peuvent entrer telles qu'elles sont habillées ». Une provocation organisée à regretter la direction de la Knesset. Guilhem Jérusalem, RFI.
0: Le président de la Knesset qui a depuis annoncé la mise en place d'un groupe de travail pour réfléchir sur cette question de jupe jugée trop courte. Et puis, non loin de la Knesset, à Jérusalem-Est, dans la vieille ville, un palestinien a blessé aujourd'hui un policier israélien avec un tournevis avant d'être abattu par la police.
3: Le journal en français facile.
0: À l'écoute des RFI en direct de Paris, 21h05, 4h05 du matin à Manille. Dans l'actualité internationale, cette nouvelle déclaration fracassante, surprenante de
2: Rodrigo Duterte, alexis Le président philippin affirme avoir lui-même tué des suspects lorsqu'il était maire de Davao, la grande ville du sud de l'archipel. Il s'agissait de montrer l'exemple aux policiers, a-t-il expliqué. Récit signé Christophe Paget.
3: J'allais dans Davao avec une moto et je patrouillais dans les rues à la recherche de problèmes. Je cherchais vraiment l'affrontement pour pouvoir tuer. Rodrigo Duterte a tenu ses propos lundi soir au palais présidentiel devant des hommes d'affaires à qui il a expliqué qu'il avait tué pour montrer aux gars de la police que si je peux le faire, pourquoi ne pourrait-il pas le faire Le président philippin est régulièrement accusé d'avoir créé des escadrons de la mort à Davao, une ville dont il a été le maire ces 20 dernières années. Il a tour à tour reconnu et nié avoir mis en place ces groupes armés qui auraient tué 1000 personnes dont des enfants. Dès qu'il est devenu président il y a un peu plus de cinq mois, Duterte a encouragé les forces de l'ordre à abattre drogués et trafiquants de drogue, conformément à ses promesses de campagne. La police affirme avoir tué jusqu'ici 2086 personnes. Plus de 3000 autres ont été abattues dans des circonstances inexpliquées. A en croire les défenseurs des droits de l'homme, certains tueurs pourraient être mandatés par la police. Selon le sénateur de l'opposition, Richard Gordon, en affirmant qu'il a lui-même tué lorsqu'il était maire de Davao, Duterte ouvre la voie à une possible procédure de destitution qui le viserait mais Richard Gordon reconnaît aussi que le président philippin est connu pour ses exagérations.
0: Christophe Paget dans cette édition. La guerre contre la drogue que le président philippin a lancée depuis son arrivée au pouvoir, il y a maintenant cinq mois, a déjà fait plus de 5000 morts.
2: L'actualité en Europe et puis en Espagne d'abord. L'organisation d'un référendum pour l'indépendance de la Catalogne s'éloigne. Le tribunal constitutionnel espagnol a
0: annoncé aujourd'hui avoir suspendu le projet de référendum que les séparatistes catalans voudraient organiser en septembre 2017.
2: La politique en France, deux des candidats socialistes à la primaire de la gauche ne seraient pas à jour de leurs cotisations.
0: L'ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, devrait 80 000 euros au Parti Socialiste, ce qu'il conteste formellement. Et puis l'ancien ministre de l'éducation nationale, Vincent payon aurait aussi des arriérés estimés à 20 000 euros. Son entourage a depuis annoncé qu'il était à jour de ses cotisations au Parti Socialiste. C'est un voyage risqué Politiquement,
2: quant à demain la présidente du Front National.
0: Rarement bien accueillie dans les dom-tom, Marine Le Pen se rend en Guyane du 15 au 18 décembre pour présenter son programme pour les outre-mer. Des élus locaux la préviennent déjà. Les quatre parlementaires de Guyane s'offusquent de la venue sur le territoire de la présidente du Front National. Ils affirment dans un communiqué commun que son idéologie n'a pas sa place en Guyane. Toujours en France, le 15 septembre dernier. Pendant la mobilisation contre la loi travail, place de la République à Paris, un manifestant
2: a perdu un œil. Et le réquisitoire Adrien est à charge contre ce policier. Le policier qui a lancé la grenade est passé devant la justice. Le parquet de Paris demande la mise en examen du CRS pour violence volontaire. Explication Sylvie Koffi. Le policier a fait usage d'une grenade à main de désencerclement, une GMD, alors qu'il n'était ni formé ni habilité à l'utiliser. Les faits sont accablants, affirme le parquet dans son réquisitoire. Le chirurgien qui a opéré le blessé a constaté que les lésions étaient importantes. Pour lui, la grenade n'a pas été lancée au ras du sol comme elle aurait dû l'être, mais le tir était tendu et il devait venir de près. Faux, affirme le policier qui assure cette trouvée en état de légitime défense face à une foule de manifestants très hostiles, encagoulés, prêts à en finir et à casser du policier. « J'avais les mains dans les poches », affirme de son côté Laurent Théron, qui a perdu l'usage de son œil. Et selon plusieurs témoins, la foule n'était pas hostile. Les vidéos prises lors de la manifestation vont dans ce sens et contredisent le récit du policier.
0: Sylvie Coffie, un résultat de foot français avant de refermer ce journal. En Coupe de la Ligue, Bordeaux élimine Nice en e de finale de la compétition par le
3: score de 3 buts à 2.